0: Hello， 大家好，欢迎来到钢琴博士妈的钢琴博士聊到火星曲。那这一集我们要跟大家来讲一下啊、呃、，Netflix 上面的一个韩韩剧时进剧啊，叫做《恢复单身的男女》，一共十四集。那这是第四季前三集并没有在 Netflix 上面就是这第四季才,才在 Netflix 上面。然后这是第四季的好像跟前面三集不太一样，前面三集好像都是韩国人，然后这第四集是韩裔就是韩国人在美国生生、呃、在美国的韩国人这样子。然后大部分他们都是、呃、很早就出去了。然后总共有五对男女哈、哦，总共十个人啊、哦，五男五女。然后呢，这个实境节目就是在讲啊、嗯，就是这十个人都是离婚了，离过婚了，然后他们现在想要寻找一段新的爱情。那其实我很佩服他们啊、哦，居然都有这个勇气，而且是。这个东西是放上台面的，让全世界的人都有可能看得到的。所以这十个人基本上都条件都很好啊、哦，他们都男生都有很好的职业啊、呃，很多都是呃好像是银行家啊、呃，就是在就是跟经济有关系的啊、哦，我记得不是很清楚。然后有一个是 IT 啊、呃，他就是设计呃一些那些游戏软体的。好像蛮厉害、蛮聪明的。然后还有一个是在银行里面当人资的主管，这样子。而且这位人资主管他以前曾经在韩国呃当过当过乐团，呃还是主持人啊，就是他曾经在演艺圈呃服务过这样子，但是已经退出很久了。然后这一位也是这里面最年长的，四十六岁啊。好，那那这五男五女呢？女生的话呢？女生的话就是，呃，有一个女生，她非常的在世界上好像表现是最突出的，在 TikTok 里面，好像是担任行销主管，就是她看起来就是，嗯，蛮美式的，就是比较 open， 她的穿着啊，还有她的讲话的方式啊。还有整个给人的感觉都是比较像是女强人的感觉。那还有一个呢，她是律师啊，而且这个律师她是本来是离婚律师，然后后来因为她呃为自己的离婚写状子，所以她就后来又觉得好奇怪，她又后,后来又去读了另外一个我忘记是什么律师了，反正她又转了另外一个方向的律师，所以这个女生是非常聪明的。然后还有其他两个，好像就是一些在美国的一些企业。然后还有一位，然后长得蛮漂亮的，很像韩国的明星。然后她好像是，呃，在爸爸的服装工厂里面担任担任业务吗？还是经理啊、哦？反正就是在美国的一个工厂里面，他爸爸自己开的一个工厂，所以也是女强人。好了，所以我们有了这五对男女哈，五男五女，他们都是嗯条件很好，而且重点是他们的外表也都是非常好，没有那种胖的啊，没有那种身材很奇怪，呃，不是说很奇怪，就是身材像我这样子微胖的啊，没有，大家都是身材非常的苗条。然后呢，他们这个。十进去就是让这十个男女啊到一间屋子里面啊，在坎昆啊，坎 n 好像坎昆啊，在一个美国南部的一个一个岛屿度假胜地哈，一个小岛，然后就帮他们租了一个房子嘛，他们的房子大房子，然后让这十个人在那边应该是七天吧，度过七天。然后在七天内呢，就让他们有不同的约会，有时候是团体约会啊，有时候就是一对一啊，就是你可以去找你自己想要的约会的对象，等等等的啊，反正要制造不同的机会让这些人相处。然后在这七天内呢，他们会呃，就是慢慢的揭露他们的一些资讯。就是一开始他们什么都不知道，他们都不晓得对方是做什么的，也不晓得对方几岁，所以慢慢的在这几天他们会揭露他们的职业，会揭露他们的呃有没有小孩，如果有的话是几个，然后会慢慢的揭露他们住在哪里，呃，这对美国来讲他们蛮注重这个住在哪里的，因为他们地广嘛，然后。所以有时候你另外一个在东岸在西岸，那可能要要飞四五个小时这样子，所以他们蛮蛮蛮在意说呃对方住在哪里的等等，好、哦，所以这些比较私密的呃这些资讯是慢慢在揭露的，所以一开始他们是在完全不知道对方是什么样的情况，完全就是依照聊天啊，依照外表啊这样子来来来来看要不要跟对方约会这样子。然后到最后一天的时候，他们就会有呃用一个，他们女主角就会坐上一个摩天轮，然后到时候看摩天轮打开的时候有没有男性上去啊、呃，愿意跟她呃就是交往这样子。然后最后呢，这个这个这个这个剧结束之后呢，可能再过一个月，然后他们就这些已经被配对的这些人又会被放在他们就必须住在一起啊、呃，也是住一个礼拜，然后住一个礼拜之后。也是再次决定说他们要不要继续跟对方在一起，好，所以这就是这个韩国的这个实情。节目。那我为什么要聊这个呢？因为我觉得，呃，第一，他蛮贴近啊、哦、我这个年纪的哈、哦。然后就是再也不是在讲那些呃刚刚要结婚的那些比较比较青春的年少的那种比较冲动型的感情了。他们都是已经结过婚了，有的甚至有小孩。然后，所以我来觉得来讲一讲这些已经结过婚的，嗯、呃，然后离过婚的，我觉得来讨论这些，来跟大家分享一下我看到的一些他们的一些一些状态啊、哦。所以我就看到最后这十个人呢，呃，有有两个女生没有被配对啊、哦，有两个女生，一个呢就是你们猜得到是谁吗？一个就是那个看外表看起来非常强势的。在这整个七天的这个这些约会的过程当中呢，他是最少被这些男性想要约会的对象，啊、哦，所以大家有没有看到一点哦，这个外表看起来强势，他自己也说了，他自己在里面也哭了，他觉得哎呀，他没有想到说他自己会这么不受欢迎，所以他也他也是，其实我看得出来他，他其实内心好像蛮脆弱的。然后这个人他为什么？他他们在经济上蛮好的啊、嗯，就是他自己很会赚钱。然后他说他前夫刚结婚的时候就买，我忘记要买什么，就买那种豪车给他，然后 Porsche 就买一种名豪车给他，跑车给他。就他们外表，他说他们外表看起来很光鲜亮丽，可是他的前夫情绪很不稳，就是脾气忽大忽小，好像是这样子。然后后来好像就。出现有打她的状况，所以真的是，就是我们完全看外表完全看不出来，就她外强外表非常非常的强势，很女强人这个样子，所以你就看到这五个在美国在美国工作的这些韩国的男生、啊、你就会看到他们好像从一开始看到这个外表强势的女生，他们就敬而远之，不是那么。对他那么有兴趣，所以你就看到一个民族性啊、哦。韩国人，我们韩国男生，我们都知道他们非常的大男人，所以好像就算在美国长久的一段时间，好像还是改不了这个这个天生的这个民族性啊、哦。今天我我好像会比较常常听到外国人会外国男生会比较喜欢那个在自己的事业上比较比较厉害的女生，好像但是好像亚洲男生好像就不叫不。太能够接受，所以我们当然不是每一个都是这样子吧。所以，但是我们从这个实进节目里面的比例，我们还是看到这五个男生基本上对这个外表看起来强势，然后后来也知道他的确很厉害的这个女生，好像真的没有那么的有兴趣。所以这个是我们可以看参考的一个点哦。然后再来，我们再来看一下这个第二个这个女生，没有后来没有配对成功的。他他其实外表也是很娇，就是看起来也是很很很娇小，很女人哈、哦。然后他也非常的渴望爱情。然后在这个里面，在这个里句子，在这个时进时进剧里面有一个男生，就是那个 IT 男啊。<音> IT 男就是比较憨厚啊，他就是专门在写城市嘛，每天都在写城市，很憨厚。然后他也对这个女生蛮专情的，他每次都要想要跟她配对，可是这个女生就是一直把他拒在门外。然后呢？虽然最后有一次他答应跟他约会了，可是最后在抉择的时候，他还是选择了跟他 C 弄、no。然后其实旁边的人看了就会觉得很奇怪。旁边的人其实就是希望他们能够配对成功的，也觉得他们的个性。嗯，看起来好像蛮合的啊。然后那些韩国的主持人，这个这个是进去是有主持人，他们会在旁边说一些呃、嗯、他们的想法。所以这些主持人也觉得说他们两个很合啊。我也觉得他们看起来很合。所以这个女生为什么就是要拒这个男生在门外呢？为什么她就是无法接受他呢？她说了一句说，她很注意这个一开始的感觉。你们听众，你们也会注意一开始的感觉吗？如果今天，哦，我二十几岁的时候，我会说，对我，我注意一开始的感觉。但是，当你结完婚之后，你可能会觉得，嗯，其实当然一开始的感觉非常的重要。可是有时候，万一你没有很讨厌他，嗯、然后你们的相处也还可以。其实，我觉得从朋友做起。或者也是一个维持婚姻的一个一个非常好的一个方向啊、嗯。反而有时候虽然有很大的火花，但是万一现实生活中还是有很多不合的地方，那可能这个火花最后也会消失殆尽。所以我会觉得说，能够从朋友做起，这样子的 relationship， 这样子的关系可能会是让婚姻能够持久的一个一个一个重要的元素。所以这个女生啊、哦，她她说她对呃她之前那个前夫非常的爱啊、哦，可是后来好像这个前夫可能有外遇了，所以然后她说她也没有办完全没有办法接受。她说当她没办法接受的时候，她就完全就可以 shut off， 她也不给她任何任何机会了。所以就我感觉这个女生她也有她的自己的一个一个一个过不去的点哦。嗯，第一好像就是她非常在意这个感觉。第二，他就是完全一就是一，二就是二，哦，没有那个模糊地带，他也不给别人第二次机会了。就像他不给他前夫第二次机会，他也不给这个男生第二次机会一样。那这个就、呃、这个就是每个人的不一样啊、哦。我们只是提出来给大家看一下，然、哦、后由这十个人来给大家看一下啊、哦。然后，所以有三对是成功的。呃，第一对我们来现在讲这个曾经在韩国当过演员的，当过不一定是演员忘记了啊，当曾经在演艺圈呃工作过的这个男生，他看起来很外向，他的他的表达也很外向啊、呃，但是哦、呃，就是后来他跟他跟谁谁呃一对呢？他跟这个呃家里是呃成衣工厂的这位这位漂亮女生一对。这个男生对这个女生是一见钟情啊，但、就是他的理想中的状态、理想中的那个样子，他就是喜欢女生。所以你发现这些男生都是那些配对成功的，他们都是喜欢那种漂亮女生。然后这些女生都有个特点，她们看起来都很温驯，看起来啊、哦。然后这个女生，呃，这个家里做成衣工厂这个女生，她看起来很温驯，但是她的个性里面就有一点点比较偏男性啊。哦比较比较硬一点，可以感觉出来。然后呢，他们后来配对成功了嘛？然后他们有，他们就是就住在一起这样子，就是大家试试看同居，看看大家适不适合这样子。然后你就可以发现，呃、欸，就是有一次他们去露营哈、哦，这个女生非常喜欢露营，然后这个男生呢，他嗯，他为了要给这个女生一个惊喜啊，他、呃、就是做了一个什么玉米酱。然后为了把这个玉米酱放在一个冷冷冻袋里面，然后就变成这个女生一直想要带着一个桃子，她想要到带一个桃子的罐头，然后这个男生就一直不给她带。然后后来那个女生就有点生气，你会发现一个点，哦、啊，就是这个男生他一定要带她，就是他前天晚上做的那个玉米酱，他也不愿意告诉这个女生说，因为为了给她惊喜，他就不愿意告诉这个女生说，哎，因为我有要拿。嗯这个玉米酱，所以我没有办法让让，我们空间不够，你们办法放这个桃子罐头，所以这个男生不愿意，就是去透露这些讯息，不愿意去破坏他自己的惊喜。然后这个女生也是，她就一定要拿她的桃子罐头，就为了这个桃子罐头，她就他就一定要拿。然后后来他们也是去那个大卖场是买了一大堆东西，所以就是这、就是、两个人。就是一个男生他喜欢什么事情都刚刚好，然后这个女生喜欢什么事情都多一点这样子，所以你这时候你就看到两个人的一个一些不一样，而且两个人也不太愿意妥协，啊，所以最后他们也也就那个男生也就私密的带着这个花生酱也带进去了，然后这个桃子罐头也装进去了，然后后来两个人去这个露营的时候呢，在很后面的时候，哎，终于就把这个这个。这个男生就把他那个玉米酱给他拿出来了，这个女士就觉得说有这个必要吗？她虽然也是很很感谢他他的这个这个细心啊、哦，但是他觉得有这个必要吗？你有必要为了这个而不让我带我的桃子罐头吗？所以就可以看到这个两人的个性是有点不一样。然后后来这个男这个女生他在电视就讲说，他觉得说这个男,男生有点脾气有点不太好哈、哦。脾气有点暴躁，虽然这个男生自己讲他改很多了，我们也可以看得出来他改很多了。可是你可以看得出来他是改的，他不是天生的，就等于说中间他，我们永远不晓得他什么时候会会突然爆炸。就是就是你你会觉得就是这个东西，这个脾气好这个东西，他他他是他是改过来的，他是学过来的。当然，如果能够一直学得好，那当然好啊。你一直改得过来，那当然很好啊。但是万一有一天没有呢？这个就是那个女生她说她担心的点。不过最后他们还是在一起了啊、哦，他们还是决定继续交往。OK， 所以这是脾气的这个问题。然后有另外一组呢，哦，这目前这一组他们是没有没有任何小孩的啊、哦。然后第二组成功的这一组呢，这个女生啊、哦，她。有三个小孩，哇！这在一般男生听到应该会觉得，嗯。另外这个男生后来他们配对成功，这个男生他是自己本身有个小孩，但是监护权是在女方那边。然后他们就是他们是一起的，就是一起监护、哦。我想说他是一起监护，但是就是就是轮来轮去，你照顾一下，然后我照顾一下这样子。然后这个女生是自己拥有这个监护权的三个小孩。一个小孩都，他们都还很小，那个最小小孩好像才一岁多。然后这个女生她是 work from home， 她是在家工作的。然后你就会看她家非常非常的乱，因为你有三个小孩嘛，怎么可能会会会干净呢？然后你又要在家里上班。然后这个男生他是选择住到这个女生家里面去的。然后这个女生，这个男生刚好是一个洁又有洁癖的男生啊、哦，他喜欢什么东西都是整整齐齐。哦，你在这个实境剧里面看到他在那边刷那个锅子啊，然后那个女生就叫他不要再刷了啊，然后这个男生就一直刷，一直刷。然后这个男生哎，不晓得为什么，他就是很很爱他，他自己也讲在里面讲，就是觉得很就是很被他吸引，就是觉得他就是 perfect， 他就很爱他。就算他有三个小孩，他也很喜欢他的小孩。就算他有三个小孩，他觉得他都想要 work work it out， 他就想要。他都还是想要以跟以他跟他为前提这样子，来来希望大家能够更进步这样子，但是反而是这个女生会比较迟疑，她觉得说这个男生好像有点太安静了，没有火花。哦，我当他说他当初去参加这个实境去，也是希望能够找一些浪漫的元素，然后怎么你这个男生一一住进来就开始柴米油盐酱醋茶，然后跟我说我我我我我我的房间太乱，我的我的居住空间太脏什么的，怎么都是这些现实的东西？你为什么不能给我那些浪漫？我要的是浪漫，我平常已经够辛苦了，你为什么还要跟我再讲一些，讲这些这么现实的东西？哦，所以你就可以看到，一个是想要逃离现实的女性，然后一个是比较实际的男性，他是很实际哦，我我我可以帮你啊，我可以愿意帮你照顾小孩啊，我们可以 work it out 啊，我可以愿意帮你整理啊，等等的啊，他想的都是未来我们要怎么一起去做，然后那女生想的是浪漫，我要的就是浪漫，最后他们还是还是决定再继续，那个女生有还是决定愿意继续。继续跟他交往，但是我们不知道未来是怎么样。就是你可以看到这些，这些他们的一些一些不一样的点哦。然后最后一组呢，呃、哦，这个男生他们最后最后呃选择交往的地方哈、哦，他们虽然都在都在美国，一个其实女生是在加拿大哈，男生在纽约，最后他们选择是在韩国去去度过那七天啊、哦，因为双方的家长都是在韩。然后这个女方的家长当初还是这个女方的家长鼓励这个这个女生去去参加这个节目，因为这个女生其实对婚姻有点排斥，所以一直在这个实景剧里面，她一直讲说后面这里啊、哦，就是当他们两个住在一起之后，她一直跟他说我不想要结婚、哦，我只想要在一起。但是偏偏这个男生他是绝对想要结婚的，因为他是独子啊、哦，他爸爸又生病，所以他可以感觉到一个他是非常想结婚的。所以一个不想结婚，一个又想结婚。然后这个女生呢，她当初离婚呢，主要原因就是婆媳问题啊、哦，主要原因就是婆媳问题。然后所以她就是不想要结婚。结果最后让她，哎，最后在这个这个试镜去的后面，她呃那个男方让她用视讯啊、呃，跟让那个女方跟她爸妈能够能够视讯讲话，然后就有她就看到她那个爸爸那个笑容啊，然后她的心就融。他说：“原来，呃、嗯，有一种，我们现在记不得了。反正他的意思大概就是说，原来有些东西是你不用去强求的，他就是会喜欢你，所以就会看到这种心酸嘛。就是可能他在过去过去那段婚姻里面，他的婆婆没有那么喜欢他。那这种东西就是你装也装不来然后这天生的。然后他现在一看到这个这个男生的爸爸妈妈对他那种笑容，他他觉得那种温暖。”是由内心发出来的，不需要去做作，不需要去假装，不需要去去学习而来的。他一看到那，他一看到那个笑容，他就软化了，他觉得嗯，有有可能啊、哦。他那时候有可能，我有可能再次走入婚姻。所以你就可以看到啊、哦，其实结婚，嗯，也不是，也也不是两个人的事情。如果今天你你你如果说、呃，你的家庭是一个很 open 的、很美式、很往国外的，呃、那那非常有可能，因为像像在国外，他们都是十八岁就给你独立了，你你读书要自己赚，然后你你什么事情就是自己独立，然后你老的时候，我也不会要求你来养我等等的。但是这跟我们亚洲的亚洲的父母是完全不一样的教育，不一样的不一样的思想啊。不过现在这个社会可能也不太一样了哈。不过在我这一代，我们还是的，我们的家长都还是这种思想哈。所以，嗯，婚姻里面如，如果如果如果如果家长做家长，可以给我们的小孩他们的婚姻，给他们有足够的空间，这样子，我觉得他们才可以有比较好的，嗯、用他们自己。自己去努力，自己去去成长的一个空间，自己去为他们的婚姻奋斗啊、哦！因为两个人要进一个一段婚姻已经不容易了，如果还要再加入一些旁人的想法啊、哦，那真的是就会更多意见。尤其育儿，这两个新生父母在这边育儿就已经累得要死了，结果还旁边一大堆人的意见啊、哦，来教你怎么育儿。嗯、如果是，如果是。善意的，而且这个善意，你的说话的方法也是要很有艺术，能够让别人能够能够能够,能够心生欢喜，而不是听到你的那个善意的的建议就心生不欢喜啊、哦。所以这个说话艺术非常重要，除非你能够做到这样子的话，要不然的话，那长辈的可能就是支持就好。支持哦，你需要我的时候我，我我我来我来配套哦。你如果今天忙了，我来帮你带啊、哦，等等的，就是我们支持，但是不干涉哦，不要干涉小两口的那个东西啊、哦。像我，像最近那个王阳明，好像两个小两两小两口，这个这个影剧圈的金童玉女，男的帅，女的美，为怎么会居然会有这个婚姻问题啊、哦？那个。影剧报道是说，因为女方的妈妈过度参与，然后他们的育儿等等的，我我我们外人当然是不不,不清楚了哈、哦，但但是我们就是就是不不仅仅是他们啊，哦就是在很多家庭里面，哦这个长辈万一你要管得过多的话，都有可都绝对会影响到小两口的的婚姻生活的，所以呢，呃就是。给别人自由哈、哦，给别人尊重。不管今天是你自己的小孩，或是别人的小孩，尤其是别人的小孩，你更是要给他尊重。我们不要把我们自己认为的认为的 A， 让别人也要发了我们的 A， 不是我们以为的，就是对的。哦，不一样的人有不一样的想法，不一样适合的方式。所以，永远不管是对任何人，我们都是。做好我们自己要做的事情，我们不要把我们自己觉得应该要的事情，要别人也来 f o l 发喽，也别人也要照我们的这样子的模式来做，那是不成立的。就比如说今天的家长啊，我希望我的儿子能够去去呃去当医生啊，我要他一定要当医生，当医生都不行啊。哦、oh, ，please 哦，现在已经什么时代了哦？万一你的你的小孩他是一个喜欢花艺？或者是他是一个喜欢运动，或者是他是一个喜欢围棋，就像我们最近那个台台湾有一个很厉害的那个围围围围棋高手，也是因为他的父母支持，所以父母要做的就是支持，哦，不要去让希望小孩能够成为下一个自己希望的自己，哦，我们让他成为他自己的样子，哦，去支持鼓励，而不是要让他变成。我们心目中想要的样子，尤其对婚姻啊、呃，不管是对你的媳妇啊，或者对你的女婿啊，这些都是不要说哦。我们以前说什么哦，当自己的女儿啊，什么什么的啊、呃，其实不要。你其实是要用更尊重，你把他当来宾，把他当贵宾啊、呃。你其实是要更尊重，而不是说把他当女儿，因为你你不可能把他当女儿一样这样子骂啊、呃，所以千万不要。应该是更尊重，哦，更更更尊敬，就是任何一个人对你的好，都不是他本来应该要对你好的。所以当有人对你好的时候，你应该是加倍的感谢他，尤其是晚辈对长辈。好、哦，好啦，所以反正今天两都差差差很远了，啊、哦，就是借由这个。通常实境节目都是那种比较年轻的，二十几岁那些俊男美女哈、哦，很年轻的，没有结过婚的。然后现在这个实境剧是结是结过婚却离婚的，然后要寻找第二段感情的。其实我真的觉得他们真的是太有勇气了。哦、因为其实呃有部电影哈、哦，那个汤汤姆克鲁斯汤姆克鲁斯他在很久的一部电影里面有一个经典台词叫做 “you complete me”， 啊、哦，你圆满了我。其实我一直觉得这句话有点、有点、有点有点问题哦，因为其实我们每个人要如果要希望能够找到好的另外一半，其实你应该是自己先去完整的，而不是等别人来完整你。因为当你自己是有缺缺憾的时候，比如说你需你就是一个有不安全感的人啊，你就是需要人照顾的人啊。当你是一个有缺憾的时候，你的这个关系不会完整。因为万一有一时候有有一天那个对方他无法去达到你的要求呢？是不是？你永远需要对方，你对对,对方有所要求，你希望他是怎么样，你希望他是怎么样。但是万一有一天他不会是那个样子呢？所以必须先让自己是完整的，在你的思考、在你的行为、观念都先是完整的、正确的。然后，你若芬芳，那个蝶自来；花若芬芳，蝶自来。我也会这样跟我学生讲，就是你当你是一个完整，你把自己弄得很好的时候，适合你的人就回来了，而不是你一直要往外面求。当你一直要往外面求，当你自己不完整的时候，你求来的也不会是最适合你的。好啦，所以要必须要两个完整的人在一段婚姻里面才有办法持久，才有办法是有建设性的。往前走，也才有办法教育出好的下一代。所以就是呃，希望大家就是都以这个为目标咯，就是把自己能够更完善，啊、呃，做一个更好的自己，然后也才能够遇到好的另外一半。没有遇到也没有关系。那如果遇到了，生下一个好宝宝的时候，也能够把这个完整的观念能够传给下一代，让我们的社会就会更好咯。好。差几个，嗯，说得很奇怪啊、哦。Anyway， 好，那就先这样子，我们下次见喽。